0: Привет. Привет. Это Дима Маленко. Я сейчас в Днепропетровске, в Украине.
1: А я Леша Шкурко, и я сейчас в Бангалоре, в Индии.
0: Каждую неделю мы собираемся, чтобы обсудить особенности жизни в Индии, особенности индийского IT и IT в целом. И это наш первый выпуск:
1: Доброе утро, Украина!
0: Доброе утро, Индия! Здорово, Леша, ну, наверное, нам надо начать с какой-то предыстории, откуда это все, э, все появилось. И появилось это из того, что мы вместе работали в Рулапе, ну и сейчас тоже как бы вместе работаем в Рулапе, а теперь ты оказался в Бангалоре. Можешь рассказать, как это получилось?
1: Да, конечно. В общем-то, я давно уже подумывал о том, чтобы поехать куда-то за границу, и не просто как турист-турист, чтобы немного глубже погрузиться в какую-то страну и немного пожить там. И вот как-то мы со своей, я со своей девушкой решились это сделать. И в общем, уехать в Индию нам помогла организация ISEC. Это такая молодежная организация, которая организовывает разные работы, стажировки, волонтерские проекты в разных странах. Мы про них знали еще до этого, поэтому... На другие способы попасть в другую страну как-то не особо смотрели, просто обратились к Кайсику, и они нам помогли, в общем-то, вот с ними мы оказались здесь.
0: Когда ты говоришь «попасть в другую страну», вы планировали так, чтобы на-, на совсем попасть в другую страну или поехать посмотреть, а потом вернуться?
1: Нет, нет, мы хотели именно вот так ненадолго, там не больше, чем на год, ехать в другую страну, то, что жить в другой стране совсем-совсем нам не сильно хочется, хочется
0: путешествовать,
1: но возвращаться обратно домой.
0: Да, ну и, наверное, в такой ситуации, конечно, стажировка, вот то, то, что предлагает Асик, это, наверное, почти идеальный вариант. Слушай, а как, как... как так получилось, что вы бы выбрали именно Индию? Были какие-то другие альтернативы, возможности? Или это был единственный Единственное предложение, которое ISIK вам дал.
1: изначально ага. мы вообще хотели поехать в Китай, но потом, когда мы начали копать в сторону Китая, оказалось, что э, туда очень сложно получить визу, и туда сложно уехать вдвоем в один город, потому что вакансии в больших даже городах не сильно много в этой в базе ISIC. А в Индию оказалось, что нет проблем с визами, много работы в частности, в Бангалоре. Поэтому мы начали больше фокусироваться на Индии, и в итоге попали туда. Но вообще, когда мы искали возможности, то мы пробовали разные страны. Проходил собеседование в Малайзию и еще несколько других городов в Индии. Но в итоге мы попали вот в Бангалор вместе.
0: Ну, Малайзия, Китай, они все такие экзотические, а что-то более привычное для нас, что ли? Там Европа какая-то... Штаты, Канада не рассматривали такие
1: варианты. Ну, мы хотели изначально в Азию, но пробовали и подаваться в Европу на разные вакансии, ну, хотя бы чтобы просто потренироваться, проходить собеседование, например. Вот, но там тоже куча других э, нюансов. В, э, на многих вакансиях было требование, что нужно быть гражданином страны из Европейского Союза или обязательно быть студентом в период с начала и до конца стажировки. Потому что в Европе, в разных странах для компаний есть льготы, если они берут студентов на работу. Поэтому для них это было критическое требование. То есть они не рассматривали нас сразу, только потому, что мы не студенты.
0: Ну То есть такая законодательно-бюрократическая составляющая тоже существенное влияние оказала да, на то, куда в итоге получилось попасть. Да, да. Точно. ты говоришь, что в Китае сложно было получить визу, а в Индию как-то как-то проще. Какой в целом процесс получения визы в Индию вот в такой вот ситуации, когда кто-то, наверное, приглашает на работу или Айзек как-то спонсирует вот эту историю.
1: Да, чтобы уехать в Индию, мы делали бизнес-визу. Для этого нам нужны были документы и от компании, и от ISIC, то, что они нас встречают и ждут в Индии. И, в общем-то, процесс получения визы оказался очень простым и неожиданно быстрым для меня. То есть нужно подготовить все документы, их там не так много, да? подать онлайн-заявку на сайте посольства Индии в Украине. Э, в Украине. На следующий, буквально на следующий день можно приходить в посольство с документами, и виза готова. То есть в идеале это можно уложиться в неделю с подготовкой визы.
0: Здорово. Даже вспоминая то, как мы получали для поездок визы в Штаты или в Европу, этот процесс, что все можно сделать за неделю, выглядит, конечно, почти фантастическим. И это, наверное, хорошо. А с точки зрения каких-то других вещей, которые вы делали для подготовки, это все-таки Азия, другой климат, другая... Ну вообще, все, все, все другое. Прививки какие-то надо, может, справки или ну, какие-то такие вот дополнительные шаги нужно было делать вам перед поездкой. Uh-huh. Uh,
1: да. Самые популярные такие вирусные заболевания в Индии – это лихорадка Денге и малярия. Насколько я знаю, в Украине не делают такие прививки. Мы никаких прививок вообще не делали. Во-первых, потому что у нас немного времени было на подготовку. Я знаю, что, например, прививки от брюшного тифа или еще чего-то нужно делать за какое-то время до поездки. Вот и что? единственное, что мы сделали, чтобы обезопасить себя, это купили медицинскую страховку. Она не нужна была для визы, то есть мы ее просто для себя купили. Вот, вот так. И еще мы общались с другими людьми, которые уже были в Индии с айсиками вернулись или сейчас в Индии находятся, то они тоже не делали прививки. В общем, никаких проблем со здоровьем не было у них.
0: Не делали прививки, до сих пор живые. Да? Такой хороший, хороший знак. А, <свят> а еще какие-то моменты, связанные с подготовкой, приходилось проходить, которые традиционные, не, не как для обычного путешествия.
1: Ну что хорошо, что нужно брать только летнюю одежду в Индии, потому что вот в Бангалоре у них сезонов как таковых особо нет. Погода весь год примерно одинаковая. Апрель-май и самые жаркие месяцы, может быть, там больше 30 градусов температура. И обычно не бывает холоднее, чем 15 градусов в январе, насколько нам говорили. Единственная и самая моя большая ошибка – это то, что я взял немного э, брюк и всякой одежды с длинным рукавом. Потому что по приезду оказалось, что они и в теплую погоду не носят шорты, например, и футболки даже не особо носят. А на работу вообще не принято ходить в шотах. Хм. Так что, если будете ехать в Индию, то берите побольше рубашек и брюк, джинсы и так далее.
0: Понятно, полезный совет надо будет записать себе <laughs> на, на, на память. А как в целом прошло ваше путешествие? Вы, наверное, из Киева летели прямо в Бангалор или вы где-то пересаживались или какими-то, может, другими видами транспорта добирались до места назначения?
1: Да, добирались мы на самолете. Когда мы искали билеты, то какие варианты я видел, что там больше 15 часов обычно все рейсы. И часто бывает, что с двумя пересадками перелет. Нам повезло взять самый оптимальный вариант с одной пересадкой. У нас 15 часов, если я не ошибаюсь. Летели мы сначала из Киева в Шарджу, это город в Арабских Эмиратах. И потом из Шарджи в Бангалор. Дорога примерно одинаково заняла 4-5 часов оба полета. И летели мы постером Arabia, Авиалинии называются Но в целом, нам понравилось
0: Когда прилетаешь в какую-нибудь другую страну, первый раз, и выходишь из кондиционированного здания аэропорта. Вот уже совсем совсем на улицу, правило, что-то. Что-то всегда производит впечатление. Вот, не знаю, вот я когда в Сан-Франциско прилетаю, то сразу же. Ну, в глаза, это, наверное, неправильно сказать, не в глаза бросается, а сразу чувствуется вот такой вот запах океана и большого соленого моря, который которое там рядом, да и аэропорт там почти прям, прям на берегу Сан-Франциско-бэй uh, находится, а вот в Индии, вот вы когда Полетели и первый шаг ступили по настоящей индийской земле. Вот что запомнилось в этот момент или что произвело впечатление какое-то необычное?
1: Сразу для нас было после арабских эмиратов контрастно какие в Индии. Темно ночью, потому что мы прилетали ночью, и самолеты видели, что город не очень освещается. Вот когда мы вышли, то аэропорт произвел на нас впечатление. Он был намного лучше, новее, современнее, чем то, что мы видели в Эмиратах, в Шардже. Его вот совсем недавно вроде бы построили. То бросается в глаза после выхода из аэропорта это э, сумасшедший трафик. То есть все сигналят очень много машин, левостороннее движение, не такое, как у нас, поэтому это было непривычно. Добрались мы относительно быстро в сам город из аэропорта, потому что мы ехали ночью.
0: А вас кто-то встретил, потом, как вы когда... знали, куда ехать.
1: Да, нас встретил парень из Айсика. Он нас ждал в аэропорту, потом он нас встретил, когда мы вышли, и да, заказал такси. Мы добрались до нашего места. Вот. Что на следующий день запомнилось сильнее всего, это, наверное, какой-то не знаю, запах, что ли. Вот воздух не такой совсем, как у нас, такой немного пряный, что ли. Какой-то, ну, какой-то другой он. Вот. Но это чувство пропало очень быстро, буквально через 2-3 дня уже это не ощущается. Природа совсем другая, люди другие. Природа тоже постоянно удивляет, что вот просто на улице там деревья, кусты. Это те деревья, которые у нас дома на подоконнике в горшках растут. Здесь это огромные фикусы, как у нас, не знаю, каштаны такие вот.
0: Здорово. А как как вы устроились на новом месте?
1: Устроились, в принципе, хорошо. И судя по тому, что я слышу от других интернов, нам еще так повезло. То, что нам компания моей девушки Дианы предоставляет жилье, но недалеко от ее офиса, с проблем с добиранием у нее нет. И, и сам район, в котором мы находимся, тоже хороший, один из самых э, таких новых. И, в общем, из районов, где есть много мест, куда пойти, там, покушать, что-то посмотреть и так далее. вот. И удобное расположение, что мне до моего офиса тоже не сильно много времени добираться. В пяти километрах от нашего места дорога у меня занимает где-то минут 30-40 каждый день в одну сторону. Здесь мы живем в доме с другими иностранцами, которые тоже приехали с Айсиком. С нами живет еще немец, девушка из Болгарии, девушка из Бразилии и несколько индусов. У нас отдельная комната. В целом мы условиями довольны.
0: О, это получится такая полностью интернациональная команда. Вы общаетесь, да, между собой, или как бы каждый пришел там? работал и сидит себе в комнатке, чего-то там мастерит?
1: Нет, нет, общаемся постоянно. Во-первых, я с немцем работаю, то есть я с ним почти целый день провожу. Мы утром выходим, на работе целый день вместе и возвращаемся. Да, и вечером, когда все приходят с работы, мы или вместе что-то готовим, или идем куда-то кушать, или там еще как-то время вместе проводим, идем в какие-то другие места. Вот, так что тут такие, ну, вместе время проводим.
0: Здорово. Ну, еще поговорим о том, что, что твои коллеги и новые знакомые рассказывают. А как вот, ну получается, вы приехали, устроились, просто прочувствовали на следующий день необычный запах Индии, потом к этому привыкли, и вот, как, наверняка, был какой-то момент, что uh-huh. вот уже по-настоящему осознали, что вот тут нам жить еще полгода или насколько, да, насколько там вы поехали на эту стажировку, и вот Можешь об этом немножко рассказать? вот что, Какие чувства были, какие мысли, радость, сожаление, не знаю, может быть, что-то такое.
1: Mm-hmm. Трудно это, конечно, описать, но, наверное, из-за климата и куда? индийского менталитета вокруг, и архитектуры природы животных все время такое ощущение как будто мы в каком-то курортном городе то что ну вот мне он очень напоминает что-то такое курортное то есть не было такого какое-то ощущение что прям не знаю что здесь это какая-то у нас обычная повседневная жизнь будет вот адаптация у нас не сильно много времени заняла в принципе вот что еще и мы буквально потратили 2-3 дня на то, чтобы здесь обустроиться. И потом уже вышли на работу. Что потом, вот, когда мы вышли на работу, то уже окунулись в такой более привычный уже сейчас ритм.
0: А чем ты теперь занимаешься на новом месте работы? Вот если можно что-то из этого... Рассказать. Я
1: работаю... Да, я работаю как менеджер по продукту в IT-шном стартапе. Мы делаем маркетплейс для владельцев рекламных площадок офлайновых и людей, которые хотят рекламировать свои товары оффлайна, в офлайне. Вот. То есть я помогаю команде с организацией процесса, с, с дизайном интерфейсов, с аналитикой, и с исследованием пользователей, такое вот.
0: Ну, здорово, интересно, интересное начало, и в следующий раз мы поговорим более подробно о том, чем же вы занимаетесь в вашем, в вашем стартапе, как устроена работа, так сказать, такой взгляд на индийское IT изнутри. А на этом, наверное, будем наш первый выпуск завершать. И если у вас будут вопросы, то вы найдете, как их нам прислать. Правда, Леша? Да, конечно. Отлично, тогда до новых встреч в эфире и ждите нас через неделю. Пока. Пока Пока-пока.